0: Fala, Diego! Tá me ouvindo bem? Fala,
1: meu amigo! Muito bem, muito boa tarde! Que privilégio ter você comigo! Opa, Como é que tá? Tudo bom? Estar
0: aqui com você. Prazer estar aqui! Quente, maravilhosa!
1: Chegar. Agora tá. Chegar você mais perto de mim aqui! E aí, Romani, primeiramente se apresenta aí, tem gente que talvez não te conheça ainda, embora o seu trabalho seja um trabalho de muita relevância. Hoje fala um pouco sobre você, pessoal, de conhecer.
0: Opa, beleza. Peraí, deixa, eu, deixa eu só ver um jeito aqui de apoiar esse celular. Um jeito
1: que vai com lá. calma. Vai tranquilo,
0: vai tranquilo. Beleza. Tá dando pra ouvir bem?
1: Como tá o áudio aí? Tá top. Pessoal, tá top? Bota um 10 aí se o áudio do Romani tá bom pra vocês
0: também. Beleza. Ó. Para quem não me conhece, eu trabalho na área do que eu chamo de hipnose transformacional. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, pessoal. Amarildo. Estou vendo que tem é uma galera chegando aqui também. Eu trabalho na área de hipnose transformacional. Inclusive, tem membros do que eu chamo de movimento transformacional, que é a, a comunidade que a gente trabalha. Tem aqui, eu estou vendo aqui que chegou uma galera. E é um Legal. trabalho também complementar ao que o Diego faz. O Diego tem um clube do 1%, trabalha mentalidade. E eu, eu acredito muito nessa ideia de que se nós transformamos o pessoas, nós transformamos o mundo. Se, por exemplo, o problema de violência, o que está por trás disso? A mentalidade das pessoas. O problema de corrupção, o que está por trás disso? A mentalidade das pessoas. Até mesmo saúde. Se você olhar se a pessoa está cuidando da saúde ou não, tem a ver com a mentalidade. Então, eu acredito que é transformar pessoas para fazer do mundo um lugar melhor, e a, o meu principal produto é o movimento transformacional através da hipnose transformacional, que é a metodologia que nós Uau.
1: temos. Uau! Os hipnoterapeutas estão dominando aqui as minhas visitas. Outro tipo aqui com o Luciano Guedes também trabalha com hipnoterapia. Eu trabalho com hipnoterapia, mas o Romano é uma pessoa que entrou nesse mundo também bem a fundo faz um trabalho muito legal, a gente teve um bate-papo aí, fizemos um mastermind esses dias aí, aprendi muito também com o negócio dele, fantástico, o pessoal que faz o trabalho dele aí, é, tenho certeza que está muito, muito feliz, e hoje a gente resolveu somar forças, é aquela ideia, a gente trabalha para ajudar pessoas, mas talvez às vezes ele vai falar para você, algo que eu já falei, mas de uma forma diferente, que vai você, é isso, é isso que eu precisava ouvir, ou vice-versa, o importante é que a gente possa olhar para um progresso, e se conectar sempre com pessoas que querem evoluir. E essa questão, então, que você me sugeriu aqui, Romano, desse tema, que veio foi uma ideia sua, é possível todos acessarem o que é o um sucesso? Eu sou um pouco agressivo contra essa palavra sucesso, vou falar daqui a pouco, mas eu quero ouvir primeiro o que, que você buscou por trás desse tema tão especial.
0: Então, é, é possível, muita gente fala sobre isso, Romani, será que para mim dá? Minha infância foi difícil. Ah, não, você não sabe como está a minha situação, para você falar que dá para qualquer pessoa conseguir ter sucesso. Primeiro, eu vou falar sobre a minha definição de sucesso, que é um pouco contraintuitivo para algumas definições de sucesso, porque o que é ter sucesso? A, a, quando a gente pensa na palavra sucesso, às vezes está muito ligado ao ter quando a gente pensa de forma imediata Só que quando você está olhando mais profundamente, o que eu acredito ser sucesso tem muito mais a ver com quem eu sou do que com o que eu tenho Ou seja, tem muito mais a ver com entender que eu sou grato pelo que eu tenho agora eu sou feliz com o que está acontecendo comigo para, consequentemente, eu poder ser uma pessoa de sucesso. Até porque sucesso é felicidade, é fracasso. Não seria sucesso. E entendendo que olhar para... Eu quero ter sucesso. Olhar para as áreas da nossa vida e estar tá feliz com aquilo que eu tenho, de uma certa forma, que eu tenha tanta satisfação, que eu acordo de manhã com vontade de viver. Isso é uma definição que eu gosto de trazer sobre sucesso... É, tá bem no relacionamento, Tá bem na, que seja financeiramente em alguns pontos também. Não só pensar, ah, cara, eu preciso ser multimilionário, não necessariamente, mas também não tá com problema de dívida e assim. É entender que se, o, o dinheiro é uma energia boa, tem vários pontos que eu gosto de linkar para falar que uma pessoa gostaria de ter sucesso. Só que o primeiro ponto é entender o que é sucesso para cada pessoa, porque o que é sucesso para o Diego vai ser diferente do que é sucesso para o Romani. Talvez, vou dar um exemplo aqui, o Romani agora está num momento que, para ele alcançar ainda mais sucesso, ele quer ajudar mais pessoas e quer acelerar. O Diego também pode estar nesse movimento, mas pode ter outra pessoa que está num movimento de desacelerar para encontrar o sucesso. Talvez passar mais tempo com os netos, talvez passar mais tempo com os filhos, e isso é sucesso para essa pessoa. Enquanto para uma pessoa... Ela está no momento de querer, um vou dar um exemplo, uma casa maior, outra pessoa pode estar no momento de querer morar numa casinha pequena para ter sucesso. Então, um olhar o que é sucesso para você. Talvez é morar numa cidade pequena, talvez é morar numa cidade grande, talvez é sucesso para é você, é estar tá casado, talvez é estar tá solteiro. E tudo bem, é entender o, o, os seus parâmetros de sucesso. E agora, o que... É, será que para todo mundo é possível encontrar esses padrões de felicidade, de se sentir bem, de essa realização, de conseguir boas conquistas de relacionamento, conquista financeira, estar bem pessoalmente, estar bem profissionalmente? Será que para qualquer pessoa é possível isso? Muita gente acredita ser uma utopia. Fala, România, isso aí não, isso é para pouca gente, é só para os poucos, até estatisticamente. Pode até ser porque só poucos talvez estejam dispostos a ver todas essas... Aproveitadas as oportunidades. Por exemplo, tem o clube 1%. Justamente por quê? Talvez 1% das pessoas estão realmente gerando impacto, gerando transformação. E eu chamo o movimento transformacional. Nem todo mundo decide levar esse movimento adiante, vi vivenciar a transformação na, sua, na própria vida. Só que o que eu quero dizer, nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Mas o que eu acredito que sim, para todo mundo é possível independente, ah, eu não tive oportunidades. Então, aprenda a criá-las, ao invés de depender das oportunidades que o, o, o mundo está trazendo, aprenda a criar oportunidades para que o mundo possa trazer mais oportunidades. eu vou falar sobre alguns pontos aqui também, que eu acredito ser bem interessante, que é o que mais impede as pessoas de enxergarem oportunidades. O que mais impede as pessoas de enxergar oportunidades e construir esse sucesso, que nós estamos falando aqui, mas lembrando do sucesso linkado à felicidade, a, a um estilo de vida de sucesso para a pessoa, e não o padrão, da, vou colocar um padrão da mídia do que deveria ser sucesso, mas o padrão para você, do que é sucesso, para o Diego, que é sucesso para o Romani. Olha, uma das coisas que eu acredito que mais limitam as pessoas em relação ao, ao sucesso é entrar no papel de vítima. Quando eu entro num papel de vítima, eu perco a oportunidade de ser um protagonista. Eu perco a oportunidade de escolher, de fato, a minha vida. E aí, vem perguntas como o que é o papel de vítima. Então, eu vou perguntar para o Diego. O que que, pra você, seria quando a pessoa entra no papel de vítima? Na sua opinião, Diego. Ô, mano, antes de eu responder a
1: sua pergunta, olha aqui, olha aqui isso eu acho muito legal. Pessoal, deixa o like, uma dicção bacana, né? Um cara uma oratória bem feita, que legal, uma explicação, como eu falei anteriormente. Simples, objetiva, próximo do que eu falo, mas com, às vezes com palavras diferentes que fazem você ter, lá no fundo, uma base muito próxima daquilo que é o conceito 1%. Por exemplo, ele, ele trouxe o conceito de sucesso para vocês já incorporando a felicidade, a ideia do ser antes de ter, não é só o dinheiro, a questão, România, por que eu estou falando isso? Porque você falou, tem um conceito de felicidade, de sucesso um pouco é, fora do padrão. O meu é, eu acho que é até mais, porque eu falo assim: sucesso é para quem não sabe o que quer. O sucesso é algo que vem de ser bem sucedido, e bem sucedido é aquilo que é uma aparência. É onde você mora o carro que você dirige, o quanto você ganha, o quanto você aparentemente está feliz na sua mídia social, é o sucessômetro, né? É onde as pessoas estão olhando para o sucesso. E eu, assim como você, também acredito que o modelo de sucesso, que aí já está orientado para a felicidade, é aquele que você sente, como eu falei de exemplo na minha live de ontem. Quando você acorda numa segunda... Poderia ser qualquer dia, você bota segunda-feira, porque para quem trabalha com o que não gosta, é emblemático. Puta, não tem feriado essa semana, mais uma semana cheia, que droga. Mas sexta-feira à noite a pessoa está... Sexta-feira à tarde está começando a ficar feliz. O maior indicador que a sua vida está muito ruim. Você se contentar com dois dias, sendo que o domingo à noite você já está triste, por uma semana inteira de escolhas. Escolhas não tão assertivas, porque ninguém te obrigou a trabalhar com o que você trabalha. E um conceito que eu falo para as pessoas, que vai um pouquinho além, que é onde eu chego no 1%, é entender que exatamente felicidade precede o sucesso, que é o que você disse, essa é a segunda lei do 1% das 10% que eu tenho. E ser um por cento ainda fala que ele está num patamar que é acima da felicidade, dentro do meu do modelo metodológico. Por quê? O sucesso é para quem não sabe o que quer. É. Ah, eu quero ter sucesso, quero ganhar dinheiro, quero ter um shape legal, mas não sabe por quê. E você sabe muito bem, que você também conhece muito PNL, que se você não tiver um valor associado a uma busca, o seu comportamento não vai ser nada congruente com aquilo. Você vai procrastinar. Ah, dinheiro pelo dinheiro, shape pelo shape, qualquer coisa que você quiser que não tem um valor dentro de você é do outro e não seu, é do ego e não da sua essência, você vai jogar para frente. Então quando eu falo o 1%, né, que é o acesso da mente 1%, é quando você se conecta com o que eu chamo de pura essência. É o modelo de felicidade que, como você falou, é o seu modelo. E você não procura ele fora, embora você vai se norteando do que é e que não é, mas dentro de você, e você sabe muito bem disso também como piroterapeuta, você consegue encontrar essa missão essa entrega. E aí, em contrapartida, as pessoas que ainda não encontraram, elas vão justificando racionalmente a incapacidade emocional, o famoso vitimista que nunca assume que é vítima. Vai falar para o vitimista que ele é vitimista? É falar para o bêbado que ele está bêbado. <risos> é a coisa que não é meu não. O cara está torto, mas não. Por quê, pessoal? Porque é muito ruim você aceitar que você é autorresponsável por tudo aquilo que você faz. Eu, então, dentro do que é o meu conceito de, de estudo, que eu caio muito na parte da física quântica, que acaba caindo na tal da lei da atração, você olhar realmente que nada, absolutamente nada que acontece com você é por acaso e que você tem responsabilidade e participação, até mesmo se eu tomasse um tiro de bala perdida aqui agora, isso, é, isso não entra na cabeça das pessoas. Então, quando você entra nessa mentalidade, você para completamente de culpar qualquer coisa que pode ser do lado de fora. Porque não interessa se a economia está difícil, se a política está ruim, se a pandemia veio aí. Se tem gente fazendo resultado, por que, que eu não sou uma dessas pessoas? O que, que eu não estou fazendo? Ponto final. O que, que mais você pode falar dos vitimistas aí, Romani?
0: Diego, você simplificou muito bem. Eu gosto de dividir essa questão de papel de vítima em sete pontos. Mas isso que você falou engloba isso dentro desses sete pontos. Porque, pra, primeiro, para a pessoa ser vítima, ela tem que se colocar no papel de vítima. Para isso, ela tem que sair do papel de protagonista. O protagonista, o, o que eu gosto de dizer, protagonista não é aquele para qual a vida é fácil e que ele nunca vai ter problema. Protagonista é aquele que mais se transforma. Se você pega qualquer filme, vai assistir, vou dar um exemplo aqui, Matrix. Como o Neo começa no início de Matrix... Depois do processo, termina o filme, ele é um novo nível. A mesma coisa, é você pode sim. pegar o, o outro, qualquer que seja o filme, você pode pegar Harry Potter uh, no início e no final, o protagonista se transforma. Eu estou dando esse exemplo aqui, porque ser protagonista da nossa vida não quer dizer que ela não vai ter desafio, quer dizer que eu estou preparado para me tornar melhor, para eu jogar no próximo nível, para que o desafio pareça menor. Como assim? É o, a vítima... Eu vou, vou dar uma... Bem claro, imagina aqui na tela uma linha. E nessa linha aqui no meio, de um lado, tem a pessoa com mentalidade de vítima. Ela tem uma mentalidade, vou colocar em escala nível 1 a 10, ela está com uma mentalidade de nível 2. Se vem um problema de nível 3, para ela esse problema é o mérito. Ela vai ter dificuldade para lidar com aquilo e ela vai achar que as coisas são mais difíceis para ela, que o universo está contra ela. Ela vai dizer que ela não teve sorte. Ela vai começar a criar a possibilidade de eu não sou capaz. A, do outro lado, tem a mentalidade de protagonista. A mentalidade de protagonista não é que o problema não vai existir, vem o problema de nível 2. Só que se eu tenho essa mentalidade de protagonista, talvez eu esteja jogando num nível que seja 4. Eu tenho o dobro de resiliência para lidar com aquele desafio. E o legal é que quando eu passo por ele, eu me torno alguém de nível 5. E depois seis e sete e oito e nove e dez. Ou seja, o problema não é que o problema não existe, só que eu nem vejo ele mais como um problema. Porque eu aprendi a lidar com aquela situação. Eu, eu deixo de atrair situações de problemas homéricos, porque eu não enxergo eles como homéricos mais. O que eu estou querendo dizer problemas grandes, problemas muito desafiadores. Os problemas desafiadores para o protagonista são. É, é, ele está aprendendo e evoluindo com ele. ele tem De decisões
1: fáceis, vida fácil. Decisões difíceis, vida difícil. Né? Boa! A coisa muito... é o contrário, o contrário. Decisões fáceis, vida difícil. Decisões e... difíceis, vida
0: fácil. Né? É De ó, decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. Muito boa. Essa é uma frase que eu gosto muito. E aqui eu vou colocar em sete sete, agora para vocês terem um passo a passo, Pra eu, olha, e todos nós passamos por alguns desses sete em, em alguns momentos. Só que tomar a consciência, e quando eu tô fazendo uma dessas sete coisas aqui, eu estou entrando no papel de vítima. Eu estou deixando de ser protagonista e estou entrando no papel de vítima. Como assim? Vou, vou dar um exemplo aqui. Se tiver um, pode ser, pega um filme de super-herói. O super-herói, ele vai lá para salvar a vítima. Sabe qual que é a diferença? A vítima, ela já está num momento onde ela está incapacitada de poder fazer alguma coisa. E o super-herói, ele está num momento onde ele se vê capaz de solucionar aquela situação que a, que a vítima entrou. Estou dando exemplo de filme de super-herói, mas o que eu quero dizer na vida, trazendo essa mesma metáfora para a vida real, é, às vezes, tem um problema que, para uma pessoa, ela age como super-herói para lidar com aquilo. Para outra pessoa, ela vai agir como a vítima para lidar com a mesma situação. E aí, anota aí, pessoal, pega papel e caneta para vocês anotarem, para você tomar consciência sempre que você colocar ou se pegar a fazer uma dessas atitudes. A primeira delas tem a ver com culpar os outros e responsabilizar os outros pelos problemas que estão acontecendo com você. Isso parece simples, mas isso daqui é um dos pilares para a pessoa se tornar uma vítima. Porque se eu coloco que o universo seja... O presidente, a política, o meu marido, os meus filhos, o meu patrão, o, ou a, 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 o mercado, quanto mais eu coloco a culpa em algo que está externo a mim, menos eu tenho condição de mudar a situação. Mais poder eu dou para um terceiro, menos poder eu dou para mim mesmo. Então, olha o quanto... Sabe aquela frase Homem-Aranha? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Essa frase também é verdadeira, entendendo a lógica dela, que grandes responsabilidades vão gerar grandes poderes. Se você pega, vou pegar aqui que seja, independente de o presidente de qualquer país, por que, que ele tem poder? Porque ele tem responsabilidade sobre aquele país. Se você pega, quando você fala, cara, a culpa é de, dessa pessoa, o que, que você acabou de fazer? Você passou todo o poder de transformação da sua vida ou sobre aquela situação para aquela pessoa que você entregou aquela culpa. Então, isso é um dos primeiros pontos. Ó, talvez, quando eu, eu coloco a culpa em alguém, que, independente de quem for, ah, não, mas o problema é o meu funcionário que está assim, assim, assado. Cara, se eu ficar olhando para ele, ao invés de, que ele é o problema, ao invés de pensar como eu vou solucionar isso, eu estou sugando a minha energia no foco na solução. Então, primeiro, culpa. O segundo, que eu vou colocar aqui, reclamar. Reclamar é trazer problema de novo. E, gente, nós somos seres humanos. Você acha que eu não reclamo? É óbvio que em algum momento eu vou reclamar, só que eu tomo consciência e percebo a merda que eu estou fazendo quando eu faço com qualquer pessoa, porque nós somos seres humanos.
1: Só que. Romano, desculpa te de cortar. É porque tem muitas pessoas, quando você fala isso, que vão falar assim, não, mas cara, você não tem ideia, o meu funcionário é isso, é aquilo. Mas como você falou, caramba, ele é seu funcionário. Foi você que contratou ele. Foi você que treinou ele. O seu marido, a sua mulher, foi você que escolheu estar nessa situação. Então, pelo amor de Deus, para de querer. Uma das leis no 1% que entram junto, né, que essas duas primeiras formas que você está trazendo, fantástico, né que é o culpar o outro nesse primeiro momento, que é não tem como mesmo, as pessoas fazem muito isso e reclamar, é como você falou, é o foco com. A gente foca, a nossa consciência expande. A gente fica realmente conectado naquele nível de energia, exatamente que você está falando. Quando lá no fundo a gente tem o que fazer, a gente está participando disso. Quando eu lembro, eu lembro quando eu atendi em consultório que chegou um cara falando: nossa, meu chefe ele é um mala, ele não sabe nada, eu sei muito mais do que ele, não aguento mais daquela coisa, eu ali. Desperdição do meu potencial, eu falei caramba que legal você vai pedir demissão, cara. não, 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 não é assim, não, tem conta, não, pera aí, então tá reclamando do quê? Então a questão é justamente isso, é quando você compreende que você é auto responsável por tudo aquilo que você cria, tudo, você para de querer ter razão porque você tem resultado. E na vida ou você tem raz... essa frase, adora essa frase que é uma das leis, não por ou você tem razão ou você tem resultado. Então, quando você vem aqui e fala que é o seu funcionário, é a sua mulher, é o um, não sei o que lá, na verdade, você está querendo para o seu ego. E eu, eu posso até te dar razão. Imagina assim, nossa, o meu marido me xingou ontem desnecessariamente. Você quer o quê? Você quer um abraço. Um... Nossa, tadinha. Nossa, que coisa ruim. É, é normal, é o ganho secundário. Talvez você não esteja nem se amando o suficiente está terceirizando para outras pessoas. A pena que elas vão ter de você. É muito, é muito de uma escolha sua. Siga, Siga Romano, siga, tá muito bom, Sérgio.
0: Muito bom você ter falado sobre isso também. E é, é realmente, quando... Imagina isso, vou, vou dar um exemplo prático que aconteceu em uma empresa que eu tava dando treinamento, isso tem, tem bastante tempo já, mas foi interessante, que eu fiz um exercício com a pessoa e eu tava dando treinamento empresa. E aí eu perguntei para eles, cara, quem aqui é, deseja... Crescer aqui dentro, bater todas as metas, poder ganhar o dobro do que está ganhando agora. Todo mundo levanta a mão. Aí depois eu pergunto, cara, quem aqui fez algum treinamento de vendas esse ano? Ninguém levantou a mão. Esse era o primeiro treinamento que eles estavam fazendo. Então, será que eles estão querendo de verdade? Aí depois eu perguntei, quem leu um livro de vendas esse ano? Ali umas duas pessoas da, da equipe toda que estava lá tinham levantado a mão. Ou seja, o que, que eu estou querendo dizer? Aquilo que eu tô colocando... É como se eu estivesse colocando toda a responsabilidade na empresa para que ele, ela me desse a oportunidade de crescer. Sem entender que eu tenho que criar essa oportunidade... Colocando aqui culpar... Por quê? Porque se eu, se eu conversando com alguns lá... O que, é que eles falam? Ah, mas a empresa não paga os treinamentos para gente. Aí depois eu pergunto para ele... Cara, e vamos colocar aqui o, o futuro do seu filho... Você está colocando nas mãos da empresa... Porque se ela não pagar o treinamento para você, você não vai querer crescer. Está entendendo isso? Eu estou dando esse exemplo aqui para todos nós tomarmos consciência de culpar o outro é dar poder para o outro. Reclamar é trazer o problema de novo e sem perceber fechar portas. Porque, imagina isso. Se, vou dar um exemplo aqui, o, o, o Diego, ele vai me apresentar e ele vai falar bem sobre o trabalho do Romani. Quando eu falo do Diego, eu falo bem sobre o Diego. Agora você já imaginou se o dia que chegasse começasse a reclamar sobre qualquer coisa relacionada a mim que, que eu vou fazer, cara? Eu vou fechar a porta sem perceber. Ele fecha portas. Eu tô todo eu tô, todo metaforicamente aqui. O, o Diego é uma pessoa extremamente do bem. Ele é uma pessoa que eu gosto de tá próximo. Mas em, pensa, você na sua qualquer eu tô falando com, com a audiência. Vocês eu também na, na nossa própria vida se tem alguém que só reclama. Você gostaria de ficar convivendo todo dia com essa pessoa? Vamos supor, se você fosse para trabalhar, vamos supor que você tem uma empresa, eu vou contratar essa pessoa que só reclama em tudo que faz? Essa pessoa não, não tá... Mas ela tá destruindo vou... a vida dela.
1: Romário, e, tá, e se você que tá aí na audiência e você não tá sabendo... Porque todo mundo em volta da vida tem uma pessoa, assim, aquela que uma, duas, que reclama, pelo menos uma que reclama muito. E se você não tem essa pessoa na tua vida, talvez você, né?
0: Deixa pra lá. <risos> É só, e, só, só de um e, filho Isso é bom e, e até tem uma coisa legal Nisso que você falou Que geralmente quando um problema acontece com a gente Uma vez, beleza Você pode ficar atento, você está aprendendo com ele Agora, quando ele acontece Duas vezes, cuidado Porque você Pode estar tá criando esse problema para sua vida Sem perceber Se ele acontece três, você pode ter certeza Que é você que está quase caçando ele com a mão Sem perceber isso falando em relacionamentos, em problema financeiro, em qualquer que seja a questão. E agora, eu vou passar o terceiro ponto para se colocar em papel de vítima, que tem a ver com se sentir incapaz. Se sentir incapaz é aquele tipo de pessoa que fala cara, mas eu não dou conta, eu não consigo. Ou cara, esse negócio é tão complicado pra mim. Eu vou dar um exemplo. Eu se Eu chego e falo assim, cara, eu tenho que fazer 50 barras. Talvez eu não consiga fazer 50 barras ainda. Mas não é porque eu não consigo. Eu posso treinar, me desenvolver, se eu colocar aquilo como prioridade. Mas se eu olho e falar não, isso é impossível, eu não consigo, eu estou tirando a possibilidade de aprender qualquer coisa nova. É como se eu estivesse me colocando num papel de vítima. Eu sou incapaz, eu não consigo. Eu vou dar um exemplo e olha o quanto isso fecha ou pode abrir portas. Um exemplo. Aqui no, no Instituto Romani, nós estávamos implementando um processo de é, estrutura, algumas estratégias de automação de e-mail, coisa assim. Aí, cara, eu precisava que isso fosse implementado. Eu coloquei uma pessoa para fazer isso, eu paguei ela para fazer isso e ela falou, cara, Romani, eu não dou conta. E outra pessoa veio, que não tinha nenhuma experiência, e falou, deixa que eu aprenda, eu vou, vou colocar isso aí no ar. E ele colocou, a, a diferença não estava na capacidade técnica mas na mentalidade daquelas duas pessoas. Uma olhou para dentro e falou, cara, eu não sei, mas eu consigo aprender e eu consigo fazer esse negócio. E ela podia ser remunerada para isso. Tanto que uma continua aqui e recebeu bônus por isso, a outra teve que sair. E sem perceber, essa pessoa teve que sair, ela pode não estar tá percebendo. Mas às vezes ela está fechando portas para ela mesma, não aqui, mas para tudo. Quando ela diz, eu não consigo, pra mim, é, é, é tão difícil, eu sou incapaz de realizar isso. Nossa, eu não, eu não sei mexer no celular, eu não sei mandar, o, a, ligar a live aqui do Instagram. Então, que, se isso tem, é uma prioridade para você, aprende. Todos nós... Eu somos... mãe?
1: Ah. É, não, conclui, conclui, não, porque eu tô, eu tô pegando um gancho. Conclui, conclui, desculpe. É porque eu tô, eu tô aqui inconformado com o que você está falando. E aí eu estou olhando o que o pessoal está escrevendo. Aí está todo mundo aqui assim, mas como é que eu faço para me blindar? Aqui em minha volta todo mundo reclama, aqui não sei o quê, eu estou aqui assim, eu não é possível. Pessoal, pessoal, primeiramente, reclamação muitas vezes é uma forma de amor. Eu falei isso na Blitz 1% de manhã. Às vezes o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, eles falam, eles não apoiam você no seu novo negócio. Porque eles têm medo desse sofrimento na vida deles e ao preservar o modelo de mundo voltado para a segurança, para jogar para não perder e não para ganhar, ele vai tolir você, mas isso é uma forma de amor. Conecte-se com o propósito disso e não com a consequência de como a pessoa faz isso. A questão é o seguinte, quando você tem um posicionamento claro, você viu como é que o Romano se apresentou aqui hoje? Ele falou do 1%, ele falou do trabalho que ele faz, do grupo que ele faz. Por que, que a gente está aqui com audiências trocadas, onde teoricamente temos trabalhos similares que poderíamos estar concorrendo, mas por que, que isso não acontece? Porque existe um posicionamento. Ele tem um posicionamento, que é a saída dele que vem pela hipnose, como que ele trabalha com as pessoas, eu tenho a minha saída do 1%, que tem em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Quando você vai entender, há detalhes. E talvez você possa estar nos dois em algum momento, em um momento, em outro, sentir-se conectar lá aqui e lá, e não tem, isso não está errado. A questão é, enquanto você não tiver clareza, seja no mercado digital, ou seja, na sua vida, sobre essa palavra chamada posicionamento, o seu campo vibracional, vamos falar até em física quântica, as pessoas inconscientemente elas se sentem íntimas o suficiente para opinarem sem que você peça opinião. Quando você tiver com uma clareza inequívoca do seu posicionamento para você você não vai precisar nem falar do seu posicionamento, que você vai ver que as pessoas ao seu redor vão passar a te respeitar de uma maneira completamente diferente. Meus amigos eu não ficam mexendo o saco para eu sair para beber, tomar uma, vamos para balada, porque você está aí morando, vamos fazer uma festa na tua casa. Eles não fazem. Eles sabem do meu posicionamento. Já, já entenderam quem sou eu. Então, se as pessoas não entenderam quem é você, existe na PNL uma orientação da comunicação, que é o seguinte: a responsabilidade da comunicação é do emissor. Se ele não entenderam quem você é, a responsabilidade é única e exclusivamente. Mais uma vez, como o Romani está trazendo, o senhor vitimista sua. Está reclamando do que está em volta. Você é vítima daquilo que você ainda não fez.
0: Muito bem falado, Diego. Muito bem falado. E mais um ponto. Ah, outra coisa aqui, que isso é muito legal. Gente, olha que interessante. Quem aqui já comprou algum livro na área do desenvolvimento humano ou negócios ou mentalidade? Quem já comprou pelo menos um livro? Cara, eu já. E eu tenho certeza, quem já comprou um, comprou mais de um. Eu estou falando sobre isso daqui porque eu vejo quem trabalha com desenvolvimento humano como parceiros de missão. Não como concorrência, mas como parceiro de missão. Por exemplo, o Clube do 1%, eu acredito ser como um parceiro de missão do, da, do movimento transformacional e com posicionamento diferente. Isso é muito legal também, muito bem falado. Isso que você trouxe aqui, Rio E eu vou pegar aqui mais um dos pontos... Que são os pontos do vítima, né? Se eu não me engano, a gente falou foi do incapaz, da do, do reclamação Reclama. e, do, do, e do culpar os outros. Beleza. Sim. Agora, o quarto ponto: acreditar que você tem menos sorte ou não tem sorte. Isso parece simples, mas isso aqui é, assim, atestado de vítima. Parece simples isso, mas falar assim, cara. É muito mais difícil para mim do que para todo mundo. Eu não tive sorte, eu não tenho sorte na vida. E entenda que sorte é olhar para uma oportunidade e estar tá preparado para ela, senão você nem enxerga essa oportunidade. Sabe aquele exemplo de... Tem, tá, se você está querendo comprar um carro novo, você começa a ver daquele carro pela cidade, ou se tem mulheres que você está com... Por exemplo, sua esposa está grávida, ou você está grávida.
2: Tá a sua mulher deve tá
0: grávida. Você percebe isso porque está dentro de você. Você olha para o mundo e tem sorte de acordo com o que está dentro de você, muito mais do que o que está acontecendo lá fora. Um exemplo, o, o, o Diego. Nós fazemos parte de um mesmo grupo de mentoria. E, cara, ele se conectou comigo, eu gostei pra caramba do trabalho dele também. Outras pessoas que estão lá, que talvez a gente pudesse se conectar, acabou não acontecendo porque nunca houve a ação de uma das partes. Então eu tenho que agradecer o Diego por isso também. Então é estar preparado para as oportunidades, para você construir essa sorte, ao invés de esperar que o universo crie essa sorte para você. Isso é muito importante também. O outro ponto que eu quero deixar aqui que é acreditar que você está completamente pronto e que não tem mais nada para aprender. Isso parece simples, mas... Isso, eu acredito, ser um posicionamento da pessoa vítima, porque isso é uma desculpa para não se transformar. É como se fosse, vou dar um exemplo, dentro de um filme, um personagem que começa o filme, termina o filme, como se não tivesse acontecido nada, como se nem tivesse, eu uma jornada. É como se fosse assim, cara, eu sou essa pessoa assim. eu não vou me desenvolver, porque eu já estou pronto, eu já sei de tudo, eu não tenho nada para aprender. Quando a pessoa se coloca ne, nessa posição, sem perceber, por que, que eu vejo isso como vítima? Porque essa pessoa está roubando dela mesma. Ela não está sabendo, mas ela está tirando... Tu, eu acredito que dentro de nós existe um tesouro guardado. E o maior ladrão somos nós, esse tesouro. Sem perceber... Sabe aquelas histórias de que ah, tinha um posto de petróleo na terra do cara, o cara vendeu a terra e depois descobriram, coisas desse tipo? para mim, muito pior aquela pessoa que passa a vida inteira e deixa morrer com aquele tesouro guardado aqui dentro. Sem ter revelado isso pro mundo. E por isso, essa pessoa que tem a mentalidade, que está pronto... Sabe aquele tipo de pessoa que você vai conversar e ela sabe de tudo e não tem nada para aprender e você vai falar para ela, vou dar um exemplo cara, você podia é, construir um produto quem sabe para o mercado digital nem cara... espera você terminar de falar
1: nem espera, não, mulher, já fiz isso, você não sabe e não posso ser horrível demais o, o, o Romani, duas coisas que você falou primeiro, quando você falou sobre sorte a nona lei do 1% é isso, é sorte que se cria é como justamente eu, eu conto a minha história para as pessoas né, de como que em dois anos que eu estava quebrado eu vim, vim morar. como é que eu vim morar aqui né? tudo que, como aconteceu enfim, sorte se cria e uma coisa legal que você falou agora que é o tesouro que está dentro de você você está falando exatamente do que eu acredito que está além da felicidade porque tem gente que passa uma vida inteira acreditando racionalmente estar feliz porque cara, eu tenho a minha casa, meu cantinho, a minha família trabalho que sobra dinheiro no final do mês, viajo em alguns momentos do ano com eles crio meus filhos, sou um cara feliz não necessariamente. Você é um cara que vive uma vida de paz, tranquila. A felicidade acontece quando você encontra esse tesouro aí. Imagina que para descer o mundo, Deus não te recrutou e falou assim... Filho, você, tem para que a dona, desce. Você escolhe vir aqui. Eu não vou entrar em detalhes muito a fundo. Você escolhe, você quis vir aqui e você tem um propósito aqui. E se você se perder para viver a vida, que aparentemente é o sucesso e a felicidade que os outros aqui dizem, mas não veio concluir a sua missão... Você vai passar uma vida em branco. E lá no fundo você sabe, atrás do seu ego, que pode te chegar durante décadas, lá na frente você vai entender e vai falar eu construí tudo e ao mesmo tempo nada. Nada. E eu estou falando isso dando exemplos de, principalmente das pessoas que ganham dinheiro. Você pega a história né, Romana, do próprio Érico Rocha ele fala, cara, eu estava milionário morando, eu queria, eu falei, meu sonho de ser feliz, de feliz é morar em frente à praia e surfar todo dia. Eu fiz isso seis meses, eu estava triste, eu não estava realizado, eu estava conversando sobre o lançamento digital com o meu porteiro, que a minha mulher falava, e aí eu resolvi começar a voltar para o negócio que eu amo, é o propósito, propósito, pessoal. Porque o modelo de felicidade, Romano, não sei como é que você vê isso, é assim, é, dentro do que eu falei, é, é exatamente a família, a casa, o cantinho, o bonitinho, o vinho. Que quem, quem é da minha audiência sabe da hashtag Chega do hino o é o que está ferrando a sua vida O ai meu cantinho, minha casinha E lá no fundo, a felicidade tem um problema Você fala, não, eu tenho minha família, tem tudo certo Mas você segunda-feira de manhã, você levanta para ir trabalhar E trabalho é o que a gente mais faz na vida E é aquela coisa que quando a gente tiver um filho Vai parar de brincar naquele momento conectado, legal Puta, papai tem que trabalhar, mamãe tem que trabalhar Como é que a criança cresce Caralho, meu pai é maneiro pra caramba. Mas, putz, ele tem que trabalhar. Pô, trabalhar deve ser um saco. Trabalhar deve ser ruim. Enquanto você não sabe vender pro seu filho pra sua filha, o que você veio fazer no mundo? Imagina o Romano do trabalhar, chegando pro filho. Você, tem... você é pai, Romano? Você é pai, Romano? Ainda não. Não, também ainda não. Também ainda não. Só da Tina Talentina, que minha cachorra. Aí, uhum. imagina, imagina o Romano pai indo trabalhar. Se ele não vai chegar e falar, o papai tá indo transformar a vida de pessoas. Você é feliz aqui? Você quer que o mundo inteiro seja feliz como a gente é feliz aqui? Então é o que o papai faz. Ele mostra para as pessoas que elas podem ser felizes como a gente é. Vamos ajudar as pessoas? Você está ajudando também quando você aceita que eu pare aqui para ir lá. Vai chegar um dia que gosta de um filho e vai falar Papai, já brincamos muito. Vai ajudar as pessoas que elas precisam também. E isso é um movimento de causa. Isso é mudar o mundo, cara. Isso, é, isso não tem preço. Por isso que o Romani falou, cara, a gente é colega... De, de, não é nem só de trabalho, não é de missão... É uma coisa que vai além da gente, pessoal. O pessoal, ela tá falando do jovem Romani aí, ó, jovem Romani, romaninho aí. Vou... Segue, segue Romani, segue, tá muito bom ouvir você falar, vou... falar aí, cara. Muito e... legal o Eu... seu posicionamento.
0: O sexto do sétimo, dessas sete pontos aqui de se colocar no papel de vítima. O sexto ponto é, tem a ver com o medo de errar. O medo de errar é aquele negócio que tem a ver com autoacestão. Eu acredito que tem muito a ver com a autoestima e a aceitação da pessoa. O que, que é isso? É aquele negócio que a pessoa ela acaba travando e falando não, eu vou começar, mas eu nunca começo. Que eu estou esperando ficar pronto, só que a pessoa não entende que ninguém está pronto, tem evolução permanente. Aquele negócio que fica assim, cara, mas se... Vou dar um exemplo aqui. Quem trabalha com hipnose ou, ou hipnose transformacional. Ah, não, mas eu vou fazer a técnica se eu não conseguir. Cara, erra rápido, aprende rápido senão você vai ficar a vida inteira esperando estar pronto. Um exemplo, aqui eu tenho certeza que o projeto foi a mesma coisa, para qualquer pessoa que você conversar, você vai ver que foi a mesma coisa, que conseguiu caminhar em direção aos seus objetivos. Um exemplo, aqui no Instituto Romani, cara, quando eu comecei, eu não tinha computador, eu não tinha sala, eu ia na casa das pessoas do jeito que dava. E aí depois eu comecei, cara, do jeito que dava. Eu peguei tirei lista de empresas para ligar inicialmente. No início, cara, eu, eu, indo na casa das pessoas, porque eu não tinha local físico. Quando eu, eu na época não era tão comum assim o atendimento online. Depois eu passei para atendimento online e fui fazendo com o que dava. Eu comprei o primeiro computador. Quando eu montei a sala tinha só duas cadeiras e mais nenhum móvel. Então se eu estivesse esperando, quando eu estiver pronto eu vou começar. E olha o quanto é interessante isso tem a ver com mentalidade. Isso já muito tempo depois, o negócio já estava rodando, tava dando... já estava grande, a gente ministrando turmas todos os meses pelo Brasil, chegava de vez em quando eu estava numa cidade, vamos dar um exemplo aqui, eu estava no Rio de Janeiro, aí alguém mandava mensagem, cara Romano, eu queria um atendimento presencial com você, eu vi que você está aqui no Rio, eu fazia, beleza, vamos marcar, o preço é X, eu atendi a pessoa às vezes, dentro do hotel. Às vezes eu chegava a já cheguei a alugar uma sala dentro da cidade e atender a pessoa ali naquele local. Então, entende que se eu ficar esperando, tá todos os sinais verdes, é como se eu estivesse esperando para morrer. É, é normal a gente. Muito bom.
1: Muito bom, muito bom. Ah, é, é, é isso mesmo, cara. Eu gostei muito, eu nunca vi alguém falar, interessantíssimo mesmo. E a vida fica sem graça, né, cara? Ah. A vida fica sem graça. Você caminha numa linha reta. Cara. Você exatamente... O que é a linha reta na medicina? Né? É a morte. né? Literalmente, é a morte. E é interessante né? você trazer tudo isso, um medo de errar. O que eu provoco muitas pessoas da minha audiência é o seguinte. Assim, olha, quem aqui, por exemplo, que está assistindo a gente, tem vergonha de se posicionar nos stories? Quem aqui tem vergonha mesmo de chegar e falar o que você faz? Qual a sua missão aqui no mundo? Qual o seu trabalho? Qual o profissional que você é? Ou dar uma dica, uma recomendação para alguém sobre algo que você acha próspero. Tem alguém? E eu falo para as pessoas justamente isso. Existe uma coisa que é o falso medo de errar. Como aqui, ó, o João, o pessoal que está se identificando, o Fagner. Isso é mais que o medo de errar. Porque é um story romântico. Concorda comigo? 15 segundos que a pessoa está gravando. Ela pode gravar 50 vezes. Um, ela vai conseguir falar sem errar. O problema é o que está além do medo de errar, né? que é o é. medo do que o outro vai pensar sobre mim. Eu tenho na minha mentoria, eu tive desafios na minha mentoria essa semana de uma pessoa que era muito introvertida, que começou a ajudar... Ele falou, Diego, eu comecei a ajudar muita gente, que eu comecei a falar, eu estou me soltando aqui, estou sorrindo, estou falando. E estava tudo muito bem, quantas pessoas estavam felizes. Até que veio um amigo, um, dois, três amigos, amigos, e virou blogueiro agora, tá, é coach, eu não sei o que lá, ele falou, cara, eu travei. Dois, três dias que eu não fiz mais histórias. Fiquei travado. Pra você ver. Amigos, mas por quê, pessoal? É o que o Romani falou no início. Você quer entregar pro outro a responsabilidade que é sua de se bancar. A sua verdade. É a minha verdade. Será que tem gente que tem medo de bancar a própria verdade? Por exemplo, Tina, ô oh, Tina, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá o pessoal ver aqui o Diegão, né? Fortão, Saradão, mora no Rio, frente à praia, deve ter um pitbull brabo, mas brabo, brabo, brabo. E aí, ó? Olha quem aparece aqui, ó. Ah! Tina Talentina. Pessoal, parece um exemplo do bobo, mas quando eu atravesso a rua aqui pra ir pra praia com ela, oh, mano, diz, short, meio fortão assim, 50% das pessoas que olham, olham assim, ó. Hum... Hum... Eu falei, cara, se eu fosse me preocupar com o que os outros estão pensando Eu ia deixar de me conectar com uma coisinha tão meiga Que eu achei na rua, né filha? E que hoje é uma das felicidades da minha vida O que você acha do medo que as pessoas... Dessa autoridade que elas dão para os outros sobre o pensamento muito O que eu vou pensar sobre mim?
0: Muito bem falado isso Um dos maiores medos do ser humano Isso é uma necessidade básica, muito forte até Sabe aquela pirâmide de Maslow que fala que nós temos a necessidade social? Hoje já tem pesquisas científicas da neurociência que mostram que a necessidade social é tão importante quanto a fisiológica. Olha o quão interessante para o desenvolvimento cognitivo. Para entender isso mais, nós somos seres que, desde a pré-história, precisamos de outras pessoas para sobreviver. Então, olha que louco, quando pega lá da pré-história se eu não tivesse contato social com outra pessoa, eu iria falecer. Então, psicologicamente, a aceitação do outro é uma necessidade extremamente básica. Primal. É, é, isso é, é primitivo. E agora, entendendo sobre isso, olha que legal. Nossa, hoje, eu vou, vou colocar aqui as tribos, hoje você consegue cada vez mais ser independente. Um exemplo, um, na, na época da pré-história Olha o bebê humano o bebê humano, Ele precisa de ajuda da mãe Até ali ficar grandinho Para poder mais ou menos se virar São anos de vida para mais ou menos Você vê o bezerro nascendo e ele já nasce andando Então, então é colo, col, col, Colocando o quanto nós temos a necessidade De aceitação do outro De dependência emocional De aceitação social Só que hoje em dia Cada vez mais é possível ser independente e, agora psicologicamente falando, a gente ainda fica com esse traço de que se o outro não me vai me dar, eu não posso fazer nada. O medo de errar, sem perceber, é um medo egocêntrico. Porque ele tem muito mais a ver com o que eu estou esperando que os outros achem sobre mim do que necessariamente com a minha veidade em poder contribuir o outro. É olhar para ele tá e, e entender que, caramba... O que eu tô fazendo aqui é por ele, não é por mim só. Eu tô colocando. Quando eu faço. Vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo essas lives aqui. Se eu ficar pensando. Essa live aqui é só para aumentar o meu ego. Eu fico com medo de errar. Agora, a partir do momento que eu de verdade quero contribuir. E pode ser que tem pessoa que vai gostar, tem pessoa que não vai gostar. Só que eu dou o meu melhor. E se chega alguém e fala assim: Cara, eu não gostei disso aí. Beleza, amanhã eu vou fazer melhor uma filosofia que eu prego muito é erra rápido para você aprender rápido o, o, o cara que tá que ele tá muito tempo sem errar ele tá muito tempo sem aprender então é importante até uma coisa que é uma das filosofias aqui do Instituto Romano eu falo cara aqui dentro todo mundo pode errar a coisa que vocês têm que aprender é com esse erro para não repetir ele então erra diferente se for errar de novo isso eu falo para todo mundo aqui dentro então as pessoas sabem que elas têm a, a disposição de arriscar para poder fazer algo legal e se elas errarem elas sabem que tem que aprender com aquilo ali porque senão elas sabem que eu vou cobrar também isso é importante e aqui, claro. o sétimo ponto que eu, que, eu, que eu vou colocar aqui pra gente já ir fechando esse papel de vítima vamos dizer assim o sétimo ponto tem a ver com a síndrome do mínimo eu gosto de chamar de síndrome do mínimo o que é a síndrome do mínimo? isso aí eu tenho certeza que muita gente aqui vai lembrar de alguém que vai se identificar com isso Síndrome do mínimo é querer fazer o mínimo necessário para ter o máximo de resultado. E, e Olha que interessante isso. E achando que isso aí que, que a vida é assim. Como assim? Eu vou dar um exemplo prático. A pessoa chega e fala assim, Romani, é, vou, vou colocar aqui. Romani, eu vi que você está com... Como que você chegou... É, vou dar um exemplo no, no meu Instagram. Meu Instagram tem ali quase 30 mil pessoas se eu coloco lá, Roman, como que eu faço para chegar em 30 mil pessoas no Instagram agora rápido? Fala, Me dá uma dica rápida aí, beleza? Essa dica rápida, claro que pode. É importante continuar aprendendo. Só que o que a pessoa está querendo é não fazer nada para ter um bom resultado. Isso trazendo hum, para o mundo. Vou colocar aqui equipes de pessoas dentro de empresa. Aquele tipo de pessoa que fala assim, cara, eu se eu tiver que fazer qualquer coisa diferente, eu não vou fazer. Eu quero encontrar a forma de eu poder enrolar o máximo possível dentro do meu trabalho. Para eu fazer o mínimo de coisas possíveis para ganhar o meu salário ali. E se eu vou ganhar um pouco mais, cara. qual que é o jeito de eu trabalhar menos e não fazer nada, eu digo assim, não me dedicar nem um pouquinho a mais para conseguir continuar me mantendo dentro dessa empresa. Essa pessoa não está percebendo, mas ela está roubando dela mesmo. Olha, vou, vou dar um exemplo prático aqui. Teve pessoas que vieram trabalhar com a gente aqui no Instituto Romano. Hoje, no Instituto Romano nós, no total, aqui, chegamos, nós, nós chegamos até 10 pessoas. Hoje, se eu não me engano, nós estamos com 8 pessoas. E o, olha que interessante. Colocando pessoas que estão trabalhando aqui com a gente. Tiveram pessoas que estavam em outra empresa. Eu fui atendido pela pessoa. e falei, cara, esse cara atende bem. Ele tem uma dinâmica legal. Deixa, deixa eu conversar é. mais com ele. E eu chamei a pessoa para trabalhar comigo depois. Então, quando eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo isso para para é pro outro, não. Um exemplo. Vou colocar aqui que seja. Vou dar um exemplo aqui. Aí vamos falar que é sorte depois, né? O cara teve sorte de você convidar ele. Que cara, cara... sortudo, né? Que cara sortudo. Então, é matar essa síndrome do mínimo. Vou dar um exemplo, cara. Aqui, por exemplo, no Instituto Romano, tem um editor de vídeo. O que, que eu falo para ele? Cara, e aí? O que, que você acha que dá para fazer? Vamos dar um exemplo. Um stories animado, que é uma coisa que ele está desenvolvendo para aprender a fazer. E aí, se o cara começa assim, ah, não, isso é difícil, não sei o quê, não sei o quê, o que, que eu estou entendendo? Ele está se pondo na síndrome do mínimo. Ele está colocando na incapacidade dentro da síndrome do mínimo. Eu quero fazer o mínimo e eu vou continuar ganhando o mínimo. A partir do momento que o cara começa a pensar, beleza, ao invés de esperar eu falar, o cara já... Mas
1: agora trazer trazi a ideia. Ele trazia. Tá e pronto. Ó, cara, olha o que eu fiz. Pum. Nossa, isso é demais. Quem faz isso? 1%. 1%. Não tem como, cara. Olha, você falou tudo agora. Que legal você falar isso. Porque toda a minha equipe, toda a minha equipe, eu chamei para trabalhar comigo, sem saber sequer com o que eles, teoricamente, trabalhavam, se estavam trabalhando ou não. E todos eles são meus clientes, seja de treinamentos ou mentorias. Porque ao conversar com eles, eu percebia que tinha uma mentalidade por trás diferenciada. Então eu ia e falei, cara, eu não sei nem com o que você trabalha. Mas eu tenho algo aqui que eu quero te mostrar. Tal, 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 tal. E todo mundo sempre veio, muito feliz, muito conectado. Até porque são pessoas que já se conectavam com o meu conteúdo. E as pessoas não têm essa visão. Elas não têm a visão que tudo na vida acontece quando você faz dentro de você primeiro o seu melhor. Inclusive, hoje eu vou fazer às 7 h da noite uma live sobre... Como a, a, a ideia da mente 1%, né? ela trabalha no relacionamento. E uma das coisas que eu falo muito é isso. Ah, é difícil encontrar alguém. Não, não é difícil encontrar alguém. É você que além de estar com essa crença para atrair isso, você não está preparado para os momentos quando esse alguém aparece. Você vai para o mercado como quem fica em casa, com, com uma roupa, de uma cara desse tamanho, torta. Você não se cuida o suficiente para você para merecer alguém que se cuide. As pessoas têm uma mania péssima de querer se cuidar, eu vou me arrumar quando eu tenho que encontrar alguém. Em casa eu estou em casa, em casa eu estou comigo. Eu não sou o suficiente para me dar valor. Então, quando o valor começa dentro, você, de uma certa maneira, passa a vibrar nessa frequência. Vão aparecer pessoas que vão valorizar isso. E é melhor tá, se preparar uma vida inteira e nunca ter uma oportunidade do que ter uma oportunidade e não estar tá preparado para ela, né? que é uma coisa bem, 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 bem desagradável. E o que é legal, pessoal, o que eu, que eu vejo no romano, vocês conseguem perceber, eu tenho certeza, ele falando, é que há uma base de mentalidade que ela permeia a vida dele como um todo. Se eu entrasse para falar de relacionamento, que foi um tema também que ele propôs para mim, ele vai falar e a base vai ser a mesma. Onde é que está a base? A base está dentro de você, a base está num autoconhecimento, a base está numa percepção real de quem você é, aquele tesouro que ele falou dentro de você, o que eu chamo de pura essência. O que você encontra nessa pura essência, que é um, é um negocinho pequenininho que está dentro de você? A sua grandeza, a sua capacidade de não se preocupar com o outro, a sua capacidade de se bancar, a sua capacidade de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, que você pode passar 10 anos caindo e levantando, do que, mas você prefere cair e levantar do que ficar parado, tendo uma vida média, medíocre, como a maioria das pessoas culpando o que está fora, não realmente entendendo a sua grandeza. Então assim, eu, Romano, eu achei muito legal tudo que você trouxe, eu gostei da clareza que você trouxe em tópicos, em sete tópicos, eu acho que isso ajuda muito o pessoal aqui e dá uma ideia para o pessoal poder escrever, poder se, se bancar depois. Eu queria que você, a gente já passou aqui mais de uma hora de live, não tem problema, mas queria que você deixasse o seu, o seu registro aqui para o pessoal, suas considerações finais, o que, que você está fazendo, como é que o pessoal pode saber mais do seu trabalho, do seu negócio, eu vou aproveitar também e falar um pouco mais sobre mim, que também tem gente, eu sei, da sua audiência aqui. Mas, com certeza, em primeiro lugar, queria te agradecer. A gente tem que marcar mais lives como essa. É muito legal ver aí a sua didática, cara.
0: Diego, primeiro, te agradecer também. Quem não segue o Diego, já está o convite aí. Quem é da minha audiência, quiser seguir, é um, um profissional incrível. Uma coisa legal também, vai acontecer a semana do 1%, né, Diego? Você até fala um pouquinho de quando que vai ser, para quem não conhece, o pessoal ficar sabendo. É, a semana do por cento, pessoal, é um treinamento meu que eu mostro quem eu sou
1: na prática mesmo. São 14 horas de segunda a quinta da semana que vem em pé. A partir das 7, 7 da noite, sem hora para acabar, duas, três, quatro horas de live, que eu não tenho script, que eu não tenho nada para ler, que eu não tenho copyright de quem é do marketing digital. Eu simplesmente levo para você uma percepção de como que você atinge o que eu chamo de mente 1%, e prometo a você uma heresia o que, que é uma heresia? Algo que ninguém acredita, você ter sucesso, aliás, abundância em todas as principais áreas da vida, ao mesmo tempo, e isso sim faz com que você se sinta feliz durante o processo, até mesmo antes de ter os resultados que você almeja, é ser feliz no hoje, e eu mostro para vocês na prática como criar isso, como eu vivo isso, e para quem gosta também de hipnose, no primeiro dia, eu entrego gratuitamente um áudio de reprogramação mental para a prosperidade que eu tenho também, que é onde as pessoas me chamam de bruxo, milagreiro, que 20 minutos o pessoal chora e sente essa conexão do tesouro interno. É gratuito. Esse link está na minha bio, pessoal. É só se inscrever. Mas convido até para quem não me conhece, ainda tá vago. Uma live é muito difícil. Até porque hoje eu quis mais ouvir mesmo o Romani, o que ele, que ele ia trazer. Hoje é meu convidado aqui. Eu, eu, eu tenho nos meus destaques um comece aqui. E para todo mundo que vem da audiência do Romani puder falar, cara, eu sou do Romani, vim do Romani, você pode, se você vê esse comece aqui até o final, você vai poder fazer uma pergunta para mim, diretamente para mim, e eu vou responder no meu tempo, claro, não posso prometer hoje nem amanhã, mas vai a sua pergunta, numa busca maior sobre felicidade. Porque é o que eu acredito mesmo, você tem uma visão de equanimidade mesmo finanças relacionamento, conexão com algo a mais que é muito importante, fiscalidade e mentalidade. Mais ou menos isso, Romani. Mas e você, para o pessoal se conectar, para viver essa transformação que você traz para as pessoas que eu já acompanhei o seu trabalho aqui de
0: perto, fantástico demais. Que legal. Então, já estão sabendo a semana do cento. Eu trabalho com o... Eu chamo de movimento transformacional através da hipnose transformacional. Só para saber, pessoal, quem é do movimento? Coloca aí, transformacional aqui nos comentários. Eu já estou vendo aqui, ó, sou do movimento transformacional, gratidão, Romani, cursos estão todos na mesma data. Ó, essa moça eu também sei que é, porque eu lembro do rostinho dela lá na, na comunidade. Pessoal, é,
1: pra quem quer
0: ter mais sobre a hipnose transformacional, sobre esse trabalho que eu tô falando, que nós falamos aqui, quem gostou desse conteúdo, quiser saber mais, primeiro ponto, já começa a seguir lá no Instagram. Se vocês quiserem mandar uma direct, um direct, se vocês me mandarem um direct. Eu mando também, tem o um link do Telegram, onde eu compartilho materiais gratuitos. No mês que vem ainda, vai ser novembro, eu vou disponibilizar, ó, não, não façam cursos de hipnose agora, porque no mês que vem eu vou dar um curso de hipnose 100% online, 100% gratuito. Ó, no, no, oh, no que legal. Início de novembro, vai sair um curso 100% online, 100% gratuito.
1: Fala, me explica Como... melhor de novo, eu vou levar para minha audiência esse curso
0: aí. Opa! Agradecer o Diego, agradecer vocês que estão aqui buscando jogar no próximo nível. Tenho certeza que todo mundo que está aqui já é diferenciado. Parabéns a cada um de vocês. Gratidão, Diego. Tamo junto, viu? Quem quiser, ó, Romani Souza. Vamos vou tirar, vou tirar uma foto aqui junto, Diego? Vamos, pessoal,
1: tira um print também aí. Marca marca depois nos stories. Me marca, Marco Romani. O que, que te tocou aqui? O que, que foi um tapa na sua cara? O que, que realmente falou? Caramba, isso, isso mexeu comigo. Tira uma foto então. Bate o um print aí. Vou
0: marcar aqui em cima. Ó. Marca aí. Arroba Romani Souza, arroba Di... Diego... Como é que é o seu?
1: Diego Gil Oficial.
0: Pronto. Diego. Top. Eu... Mais, meu amigo? Tamo junto. Que ela te
1: dá, meu amigo? Um abraço pra você.
0: Valeu.
1: É isso aí, pessoal. Mais um profissional extraordinário também. Que... Putz, você sente, né? Dá pra sentir, não dá? Pois é. Eu vejo vocês hoje às sete e sete da noite no meu canal no YouTube. Vamos falar sobre relacionamento. Vamos falar sobre traição. Vamos falar sobre relacionamentos medíocres. E a vida de solteiro. Até onde vale a pena? Qual é a hora certa de você estar namorando ou não? E como levar uma vida de casado e ao mesmo tempo mantendo a alegria de quem começou um relacionamento. É viável fazer isso? E como dar atenção no seu relacionamento ao mesmo tempo que você quer ter sua independência financeira e como usar o tal do foco? Existe ter foco? Pois eu vou falar para você mais tarde, já adiantando, que o foco é a coisa que tá mais, ó... Fodendo a sua vida. Vem cá, mãe. Você tá aí esperando para ir embora? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Uma surpresa pro pessoal aqui, vem cá. Olha aí, ó fazendo uma live aqui,
2: boa, boa tarde. essa aqui
1: é minha mãe, minha mãe conseguiu ter o carro rebocado ontem, quem estava na live viu que eu atendi o telefone dela, e hoje a gente já conseguiu resgatar o carro dela lá, lá, né? quase que pagou em duplicidade o troço lá, não sei o que você tá, vamos ver isso aí, mãe, a gente fez uma live aqui agora com o Romani, um cara muito bacana também que estava aqui, um amigo meu, trabalha com hipnose, muito legal o trabalho dele. E a gente estava falando sobre as pessoas, ele, ele na verdade ele trouxe o tema, sobre as pessoas que são vítimas, as pessoas que culpam o outro, as pessoas que só reclamam, as pessoas que querem evoluir, mas quando você fala, legal, o que, que você está fazendo? Quantos cursos você fez esse ano? Quantos livros você leu? Aí, o pessoal, ele quer, mas não quer fazer, só dão o um mínimo, as pessoas não se entregam no máximo. Como que uma pessoa ela pode assumir uma responsabilidade perante a vida mesmo? a ponto de parar de ficar culpando o que está fora, até porque você sabe muito bem, quanticamente, que na verdade a lei da atração, a gente é autorresponsável por tudo que acontece na nossa vida, inclusive se ficarmos doentes, aquilo ali é só um aviso. Aliás, é uma medida educacional se as pessoas conseguissem entender o que está por trás das doenças. E as pessoas mesmo assim, ai, coitado de mim, eu estou aqui, eu estou com febre, eu estou com isso. E isso, até isso a gente constrói. Então, as pessoas não têm essa clareza no mundo quântico, quiçá no mundo material mesmo, de como que isso acontece. Então, o que a gente pode falar? O que você pode falar para uma pessoa? O que a gente intui aí? Para fa falar para alguém que está sendo vítima e não quer buscar a própria essência. O Diego,
2: sempre que a pessoa fica de vítima e alimenta a isso, é porque ela tem um ganho você tem que trabalhar o que está por trás desse posicionamento da pessoa, que ela não está lá. Né? Muita gente está ligada à infância. Né? Porque os pais, olha o que fizeram com medo, o que quer fazer. E você, normalmente, muita gente nem saiu de casa. Não saiu de casa, gente, é muita gente não ter saído da infância. Né? Né? Então. É, é, é assusta, assusta quando a gente fala, mas e a minha vida? E o meu caminho? Como é que será que eu serei nesse caminho? Será que eu vou fazer o mesmo jogo que fizeram comigo? E isso vale um, sabe, tipo o cachorro correndo atrás do outro rabo, fica rodando nisso, não se engane. O vítima tem sempre ganha essa maneira de ser. Porque se você pegar a estrutura de onde ele veio, você vai entender. E você olha, porque ele sabe seduzir, ele sabe agradar, né? só que no fundo, ele está passando a perna nele
1: mesmo. O vítima quer tanto ser acolhido no ego dele que ele, para ter razão, ele é capaz de ser persuasivo, sedutor, é. habilidoso na comunicação. Você não entende o que eu estou passando. Você não entende. É, pois é, pois é.
2: coisa? É. Agora. Tá ótimo, gente, né? Mais alguns tops que eu tenho
1: que ter. Já vou tá bom.
2: Hora, né?
1: Obrigado. Vou posicionar o pessoal vou pro mandar. tempo. É isso aí, pessoal. Mamãe News aqui, presente. Dando trabalho hoje aqui, mas tudo certo. Eu vejo vocês às 7 h sete da noite. E tem caixinha de perguntas para vocês aqui também nos meus stories. Vai lá que eu vou respondendo aos pouquinhos. E quem é novo... Vai no começo aqui nos destaques. Beijo.